0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life
1: 。大家好，我是艾玛，欢迎回到我们的频道、哦。
0: 大家好，我是 Michael。好
1: 的，前两集呢，我们就是讨论了一些家长在教育上可能会遇到的困难啊。嗯，那也就是有会收到一些家长的来信，就是可能很多家长真的遇到孩子在学习上培养学习动机啊，或者在陪孩子教育上，可能真的遇到蛮多的问题。所以，我们今天也会接着继续聊聊关于孩子学习方面可能。就是有很多方式可以陪帮忙家长，能够让孩子有更好的学习。那所以，但是我觉得在这么多问题中啊，有一个关于学科的学习，其实是家长很关注的，就是因为我觉得家长再怎么样还是没有办法突破，就是帮孩子，比如说学习。如何学习好语言啊？等等，这些跟学科相关的科目，还是他们最重视的，比较关
0: 切的东西對。对对对，
1: 所以我们今天就是会来聊聊有关于孩子的语言学习。嗯，那我觉得在这些问题中，其实有一些孩，有一些家长就有提到啊，因为我们上一次有提到说，关于蒙氏教育說，说例如麦克上次有教跟我们提到说，蒙氏教育在画圈上，在。国外跟在台湾，嗯，在教孩子写笔顺上就有不同的方向。对，为了配合写字这个习惯，是，所以家长就有提出这样的疑问：说，哎、欸，那蒙氏教育是起源于国外，那在在教导中文上，还有对于孩子会有哪一些的引导上有的改变或者是不一样的地方吗？
0: 嗯，好，其实应该说语文学习。大家可以想象一下语文学习到底有多难，就是你你把一个孩子你去送到一个环境，在零到三的阶段，你把他，就算他是台湾人好了，可是你把他丢到国外，他就会是你送去那个国家的母语，那那个国家的语文就会是他的母语，所以其实语文学习有一些运作是是。在孩子身上你是想象不到的。那并不是说就我们自己经验，就是呃背课文或者是说去背国字才叫做语言学习。所以，我们应该是看说语言学习它整个区块，它涵盖其实非常非常广。它分成口说跟就是呃口说跟表达嘛，那有听说写读，或是听说读写很多很多的面向。那呃。我们分几个阶段来说好了。就零到三而言，其实孩子一定是口说居多。那他会从他的生活周遭的经验去去获取一切他需要语言学习的资源。那从一开始，其实他是用哭去做表达。然后到后续呢，可能会是他会去观察你的口型，然后会去抓你的口音，去抓你的声音的因素。所以其实孩子很神奇，他通过这样不断的内化吸收之后，大概在一岁半，他就可以开始牙牙学语，或是在更早。然后两岁的时候就会有多字，或者是有完整的句子。然后到两岁半就比较可以完整表达，三岁你就发现可以跟他聊天了。所以这这个过程其实也叫做语言学习。那这个东西就。比较不会去分说哦，我是什么语系国家或干嘛，就是母语对孩子而言，他的学习就是透过这样的历程去去完整。那我们成人可以做什么？其实一样，就是预备环境。你会多跟孩子说话，你会可能跟他讲一些呃故事、童谣、歌曲这些很多很多东西，就都会是你在这个阶段可以跟孩子做互动的。你不要觉得孩子都不懂，其实他都不断的在吸收。嗯，所以这个部分的话，应该是 b r p e m a n 或者是 ABC， 或是任何语言都会是共通性的东西。对，<以>那
1: 无论到哪一个国家，其实他们的蒙特梭利的教育里头，都有为了那一个语系特别的。规划或安排学其实模
0: 式就是都差不多。嗯，对，就是因为因为孩子应该是说有专有名词啦，就所谓的语言敏感其他有各个阶段。那因为孩子这些展现其实是一样的，所以你给他的东西、预备的东西会差不多，所以你会有各国的手指谣。为什么在网络上 YouTube 你会看到，譬如说 Peppa Pig 为什么这么红？因为它有一些很朗朗上口的歌曲。然后或者是让有什么都拿，就是这些东西对这个年纪的孩子来说是吸引他的，他也会需要学习的。台湾的话可能就是巧虎，所以这些东西其实是呃因为孩子需要而去产生的一些相对应的产品。那至于呃回到刚刚的问题好了，就三到六而言，在语言学习上不同的。的方式会不会不一样？其实它还是有共通性，当然也会有不一样的地方。共通性是说，在我们语言学习，其实在前置经验很重要，你会需要做语言配对。呃 ，sorry， 讲错，应该是说你会需要所谓的视觉配对，你会有敏锐的那个细细小事物辨识的能力，这些的基础能力是要先去建制的。所以，譬如说，呃，我们会先做。简单举个例子，像一些工作好了，你会先去做圆形、三角形跟方形的视觉拼图图。那好，这这边可能会讲比较多这些名词。那大家反正就是去 Google 看看那些图片，你会一目了然。那为什么要做这些东西？其实就让孩子去做视觉配对。他拿到一个三角形的那样子的一个拼图，他可以放到三角形的那个轮廓里面。他是需要去精炼他的视觉能力的。他怎么样？对我们来说是是很直觉性的东西，可是对孩子来说，他是要去尝试。所以你可能看过很小的朋友，可能两岁多小朋友，他会拿圆形的那个，一直去压三角形的那个板，或者去压方形的那个板。他其实就是在训练他的视觉。那或者是说，你们可能看过那种一个圆筒上面有三角形、有六角形、有圆形、有方形，做那个东西要干嘛？并当然，当然。也是有肌肉练习嘛，他要去投放精细动作，这些东西都有。可是同样的，也在做所谓的视觉辨识跟配对的能力。那这个东西用到后面有什么？你怎么去分辨“不”跟“的”？你怎么去分辨“的”跟“了”？这些很细微的辨识的能力，建构在这些前置经验上。所以一样有一些东西共通性来自于说，譬如说，你怎么去分辨呃 “d” 跟 “b”？ 你怎么去分辨 A 跟 C？ 很多很相似的这些东西 b u r p l e Mer 里面也有 ，A、B、C 也会有，你其他语言里面也会有。所以这些前置能力其实是呃我们共通性都会带给孩子的。那当然，你在学习这个语文符号，譬如说你学习英文语文符号，你学习 b u r p l e Mer 英文符号，它的内容是不一样的，可是它的逻辑顺序也会是一样的。对，所以有共通性，可有有相同性，也有相异性啦。那这些东西的学习逻辑，就蒙式而言，其实我们走的方式是差不多的。对，所以呃，举个例子好了，我们的国际课程，如果你是在国外授课，或者是说呃语文学习这个领域来说，我们可能就会是教英文的部分是有五堂课。可是教中文的话，就会是两堂课，所以它会有一个额外补充，因为你教的内容会不一样，但是你的逻辑会一样。对，那一样，如果我们是在台湾授课，我们就会倒过来，我们这边是中文的课程可能有五堂，英文的课程会两堂。对，所以它会有一些共通性，那当然也会有相异性。嗯
1: ，所以以前我们可能小时候在学，比如说学。呃，中文的时候，我们的同一个字是靠重复写去记起这个 ub ub ub, “啵啵啵”，然后他们是靠触摸这个“啵”的形状去记住这个字是 ub 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 “啵
0: 啵啵”。对，其实我觉得。目的一样，然后用的方式不太一样。你你一直写的，一直写不，好了，你也是加强记忆嘛。那他透过触觉的方式，然后他透过一些机制啦，他会让熟悉的东西是分开去连接的。譬如说，不跟的，我们在教孩子的时候，或是环境预的时候，他会在不同组去练习。所以你一开始就帮他做这样的分类，然后再来是说，他不会单纯是不，你会跟他说比有不，不比以比。所以呢，当他不跟的分不清楚的时候，你就可以回到前一个经验，说是鼻里面的不，那你你知道是什么吗？那所以你会有不同的记忆点，让孩子去建构对于不的认识，而不是像我们过往真的就是一直写不，一直写不，你是把它刻在脑海里填鸭式的。所以他透过，譬如说，他可能会透过十个工作去让他认识不，那。当他啵跟的搞混的时候呢，他是从这十个工作里面去找他的记忆点，他才回去确确认说 ，OK， 这个是啵，
1: 所以他可以从十个方法中找到一个，就是他可以记住
0: 这件事情。对对对对对,對那。那
1: 那可是像像用我们说用触摸方法，如果他同时学注音又学英文，他不会比如说把 R 跟 Y 搞混吗
0: ？哎、欸，会哦，有一些，譬如说小孩会问说，我自己小孩有问过我，他就说那个。他说 b 跟 b， ur, 他说那个 b 里面有发 b i r 的声音嘛。我说有啊、嗯、，b 就是那类似 b i r 的声音。嗯、所以孩子其实是很很好玩的。他同时学双语言的时候，他一定会去做比较，也会有一些混淆。所以这个部分重点就在于你前置经验够不够。你 b 就会是 b ur, b ur, book， 然后你会给他更多的单词，包含片语，然后包含图片跟小食物。所以一样，他会是从。十个工作经验里面去连接、B B、book 这件事情，然后一样会从十个工作十个工作经验去连接 book， 所以他会知道说 OK， 这就是两个体系的，所以当他会去做比较的时候，他也会知道他是不一样的，对，所以我觉得就是你有没有预备够多的东西，让他去知道说这就是两个体系，两个不一样的符号。
1: 所以确实，在孩子还小的时候，同时学双语，确实是有可能是会搞混的。但是，一样回到麦克之前很常跟我们提的，就是恒军预备，你要给他足够的资源，让他可以去学习跟分辨这两个的差异。对对对对对，嗯。而且，这是不是也跟年纪还是有一点差别？就是如果他的年纪足够大到可以去比较跟分别，表示他可以做这样子的学习。
0: 是是就是、學对，通常其实我们。呃，也之前也有提过嘛，母语会先，因为你母语的因素对孩子来说一定是更熟悉的，所以当他有一套比较熟悉的东西的时候，你不是两个并行的时候，对他来说，对孩子的辨识或者是说他的分辨两个的差异性也会有帮助
1: 。所以再怎么样还是母语先一点点，等到母语稍微熟练一些了，不要再把。第二语言加进来，
0: 对，或者是你再加第三语言都可以，那就看你的环境。对，那、啊、如果你真的你是两个爸妈是双语的，那那、OK、他只好把 R 跟 Y 想办法分辨清楚了。嗯、对对对对对他那其实我觉得孩子很奇妙了，就是他在什么样的环境，他就会长成什么样的状态。所以他也他他呃，有一些孩子可能真的会搞混，所以你会用前置经验去帮他。可是大部分的孩子他很清楚知道说，哦，英文的 Y 跟 R 就是不一样，其实他发音是不一样的啦。e 跟 a 嘛，所以基本上会比较会容易搞混的，或者是真的更近一点，或者说有时候孩子会问 o， 你的那个呃，我们有两个 o 嘛，嗯 ，o 跟 o， 呃，好难啊，抽屉 o 跟桌子 o 好了，那。我们也有孩子真的会问说，那哪一个 o 是哪一个 o？ 那你就会跟他讲说，你你当然可以跟他讲说，一个是 o， 你要有你要有嘴巴要收起来，一个是 o， 一个是短的。可是对孩子来说，他比较没有办法去用这样的方式去辨识，所以你就会直接跟他说，哦，是抽屉的 o， 跟桌子的 o。哦
1: ，所以孩子对发音比较容易搞混，对字的外形反而是他们比较不容易的。对
0: 字外形比较不会搞混。嗯嗯嗯那这或者说这是我我自己小孩的例子啊，每个孩子那会不一样。那那、呃、你会让他知道说这边是抽屉哦，那边是桌子哦。那可是你在念的时候，你会念正确的给他哦，跟哦，你会分开。那他的这个听觉的敏锐，他可以去辨识声音的差别，所以他念的时候可能也会有差异，但呃，他还是会搞混嘛。所以你会再有一个辅助性的东西去让他知道说哦，这边是抽屉哦。然后你可能会再跟他讲说，这边的 O 是比较短的，或者是这边的 O 是你要说的，这个东西是你可以再延伸说明的，让他去有更多的辨识点跟差异点
1: 。就是美国的小孩都有这样的困扰，就是什么嗯嗯不分。呃，对，<笑>就是嗯嗯嗯嗯，嗯对,对
0: ,对，所以我觉得就是有更多的前置经验，然后成人的话，你就是尽量发清楚。让他可以去模仿你去听，
1: 就像有时候我们在教小朋友之后，其实我们也会帮助他们有很多辅助的地方。就像，呃，很多小朋友就是讲话习惯性有那个奶音啊，然后他们讲话声音就会往上飘，所以他们其实一开始学习的时候会分不清楚二声跟三声，所以或者是二三四声。所以你常很多大人其实会有那个习惯用手势帮小朋友二声往上飘，三声打勾勾，四声往下。所以就让小朋友知道说，哦，这个字应该是什么样的音。比如说，他可能从小叫奶奶,奶，奶他从小都以为奶奶是二声，可是其实奶奶是三声。所以你就会告诉他说，奶,奶声要往下这样。那你就会用手势的方式去帮助孩子有更多的辅助跟了解。所以其实也是用类似这样的方式，有更多的方方法让孩子透过不同的形体去做记忆跟了解
0: 。对，所以你有时候会发现孩子很厉害嘛，就是。爸爸有台湾国语，你小孩就会有台湾国语，因为他从小听这样长大的，所以我会觉得，当然并不是说真的要所谓的正音啊这种东西，我觉得不需要特别去强调了。可是你你就是正常说话，孩子他就会从你呃听见你的声音，他就会去学习
1: 了。嗯，那那之前就是嗯、呃、那个一直跟我们提到说，其实要帮他准备一个良好的环境嘛，嗯、那孩子在。呃、嗯，蒙特梭利的教室中，语文区里面，它通常会有做什么样的安排或是布置啊
0: ？好，不是老实说，因为蒙特梭利的语语文区，它的知识化教具，我之前提过，其实只有三个嘛，就是活动字母、金属嵌图板跟沙子字母板。所以语言，语文区、语文区跟文化区这两个，其实一直都是蒙氏教室里面很需要呃园所自己去预备的环境。那我们当然会有出很多产品啦，就是会有呃字卡的东西。那语区的部分，除了我刚刚所谓的一些视觉配对能力，这些东西你可以在市面房间买得到一些拼图图，然后你也可以去设计很多工作。这个东西我觉得太多了，所以变是说大家可以，我觉得可以 Google 看看了，因为我们的讲义什么你是找得到的。那除了这些基础能力之外，后续的话我们。我我从语文学习的方式跟大家解释好了。我们在带孩子开始学的时候，我们会用小模型、小实物让孩子去认识声音、听见声音。所以你在环境里面，你会预备很多小模型，譬如说《Bopper r f e r 三七个声音里面，我们会每一个声音会预备四个到六个的小模型。那声母跟韵母，韵母的部分我们会尽量去找到一二三四声都有的声音，因为波波波里面很很重要的是它有声调嘛，这个是其他语气不见得会有的东西。然后，所以在韵母的部分我们会预备四个，然后是有一二三四声的，那我们共有三十七要去乘以四，所以是一百四十八个。对，一百四个小模型，很多学校不见得会有这样的东西。那所以你要去找到这样子的东西，就就真的就要靠老师或园所长们平常的收集跟累积啦。那找到这样的东西会是第一步，你你用这样的方式去介绍声音，然后介绍声音之后呢，我们会带到下一步就会是图卡的连接，会介绍符号。那所以你可以想象一下，光我们要把 “b”。一个符号带给孩子认识，大概就要三到四个工作，所以你可以想象的是，会有一整面墙上面会有沙子这么板，就是会放在墙面上，然后会有个几何拼图出。然后在卡片的工作上来说，大概会有呃七八十个一盒一盒的纸卡的卡片，让孩子去做这样子的配对跟操作，所以他从呃小模型到配对符号跟图片。然后到最后的简音拼音到声调系统，这样一系列的活动，大概会有七八十个工作。对，那可是这七八十个工作，呃，我怎么介绍给大家，真的有点困难。那大家可以去呵呵 Google 一下，我们可能奔奔网趣宝盒，那你就可以大概知道说，哦，有这么这么多的卡片，然后可以跟孩子做互动
1: 。那像这样子的。像你刚刚提到这样子的小模型，或者这样的的焦距，这样是大概符合几岁的小孩在学习可以开始玩的是不是
0: ？嗯,嗯，其实几岁开始都可以。那早一点的话，大概一岁半上下。就可以开始，就是你你如果没有小模型也很简单，你就找你生活周遭，譬如说桌子，你就跟他说桌子的桌有支，那他会去听到支这个因素就可以了。那为什么找小模型是说你可以很确定你三十七个字母都有，你不会说哦生活周遭你可能就是没有支，<笑>对，你就是没有儿，你要出去有花儿你才会有儿嘛，对，那你可以说儿、哦、儿子的儿有。有儿，我觉得他不知道什么是儿，所以那个东西对孩子来说不好玩。所以你你找到这些小模型的时候，其实也很简单啦，很多玩具都有。那你找到这些小模型，你就先去凑找三十个声音都有的。那这些东西是吸引孩子的兴趣点。你如果说你今天就拿了啵啵啵的那个卡片，你就说好，我们现在来做声符号的认识，没有人要理你。一岁半的小孩就走了，对不对？所以你一定是找到孩子的兴趣点。你三七个小模型放在那边，他就直接找找过来那就玩了。然后说这个是什么，你就可以念给他听。那你也不需要期待说一开始孩子可以在那边跟你半个小时没边学波波不用不用有这种过度的期待。所以你就是他有兴趣点吸引他，可能十到十五分钟，你就跟他玩一个游戏，然后你可以。带他认识声音，那久了久了久了，这些声音进去了之后，你再把卡片拿出来去跟小模型做配对。譬如说，笔里面有 b， 那你把 b 的符号给他说，哦，这个符号就叫做 b， 这个时候就会带入所谓的符号，那他就会从小模型连接声音到连接符号。那这样的一个过程，可能在两三个礼拜内，你可以跟他玩蛮多次的。嗯，那他就会一步一步的这样去建立起来。就
1: 是有一个魔音传导的概念，他只要来拿啵的玩具的时候，就会被你在旁边讲这是啵，<笑>他就会开始有感觉。但
0: 不要让他厌烦。那我觉得。小模型真的，你你会发现小模型就是 mini object 对孩子来说有一种魔力啦，就是他们对于这种细小事物有那种敏感也是真的，就是他看到那种小小的东西，其实你不要说小孩，你成人你会去大创去逛这些商店，有时候那些小东西是很吸引你的，小铲子、小锅子，对孩子来说也是，所以他会被吸引，那你就可以给他提供他你要提供的东西
1: 。其实学习真的是可以用蛮多游戏去。的方式去做组合的啦，像呃，我们也会曾经用做抽卡牌的方式嘛，让孩子去抽出，比如说 p u r p l e m o e r 去让他抽不同的声母韵母，然后让他去念出那个字，那他就可以去练习他的拼音。因为其实要把两个不同的上声母韵母拼在一起，其实是需要透过练习的。那其实我觉得蒙氏的方法更好，因为孩子常常透过。工作中去习惯这件事。那如果他不是蒙氏的话，其实也可以透过游戏跟活动的方式去抽，比如他抽出一个 “b”， 然后抽出一个“不 ”“u”， 然后他可以就可以念出“不”这样的字，就是透过这样的游戏跟活动，他可以去做这样的练习，然后让这件事情变得更有趣，而不是只是在学校念课本，然后来学习注音符号。有没有给我们其他家长的建议？就对于比较年纪比较小的，比如说零到三岁的小孩，如果要帮助他在口语发展上，家长可以用什么方法去帮助孩子，或是用比较轻松的方式去引导孩子？应该说
0: 不是轻松，就是比较随手可得的教具来帮助孩子、嗯、来引导孩子。嗯，好，我觉得不同的人龄会有不同的方式，所以像睡前故事，我觉得就是爸妈可以跟孩子持续进行的东西、嗯
1: 。说到睡前故事，睡前故事跟、嗯。用放的对孩子的差别是真，嗯、到底有没有差很多？<哇>你觉得
0: 这真的是家长千篇一律会问的问题。那说老实话，因为现在科技真的太发达了，所以我自己啦，我自己的经验是，有时候真的懒得念故事，你放给他也 OK 了。因为有
1: 时候必须说，他说的<笑>录音，带说的真的说的比我说的好好蛮精彩的。对啊，
0: 对。那我我自己觉得，就好像电子书能不能取代实体书这样的问题一样，它不会是一个绝对的答案，所以。任何东西都是端看你怎么使用它。那我自己会觉得说，睡前故事除了给孩子语音、语言这些东西之外，重点还是一个情感的连接。所以我会觉得，如果你想跟孩子感情好一些，那你就你就自己念故事吧。对，因为我觉得念故事这個东西不是什么技能，是你要不要而已。所以我觉得那那就是一个情感连接。那至于你说故事有声故事书，它有没有它的？呃，好用性跟必要性，其实当然有啊。点读笔或者是这种东西产品一很多嘛，现在房间真的非常非常多。那它就会是你真的你没有时间陪伴他的时候，你让孩子可以不断的去呃听见他想要听的一些知识性的东西。对，那像我自己好了，我们我们睡前故事，我是从孩子大概一岁半。就是开始一路念到现在的，那你也会有睡前故事，你也会有瞎掰故事时间，你会有时候会跟他用讨论，两个人去创造故事。所以我觉得人，人人跟人之间的相处，有一些东西一定是有声书或者是故事书办不到的。那这些东西就会是你可以给孩子更多想象力、创造力的空间。对，那可是像我们有时候真的，呃，譬如说好了，我们有让他听过那个三国，不是三国志，孙悟空。让他听孙悟空整个大故事，那那个东西太难念了，太太大篇了<咳>，所以我们就去找真的网络上我们听过觉得哎、欸、还不错的那个故事书，就让他真的从孙悟空这样一路听到尾，孩子听了也很开心啊。所以我觉得就是看你要给孩子什么内容，然后有些东西你做得到了你就做，那有些东西你可以借用科技的方式带给孩子也 OK。
1: 嗯，我觉得让他们编故事也是一个蛮有趣的方式，因为其实同时也训练他自己把想表达的东西说出来
0: 。对对对，因为
1: 以往他都是听你说，但他可能不见得能够完整的说出来。对，借由跟你一起编故事，他可以训练自己把想说的故事说出来
0: 。对对对，我我觉得那是好玩啦，就是你边完边完，你会发现说哦，真的好玩。然后你会发现说，你你一定要先编给孩子听嘛，那你就会发现说他会学你，譬如说。<咳>不是以前有些冷笑话嘛？那我一开始在跟孩子讲故事的时候，你会从就有经验去想嘛？我就瞎掰，就说我说有一天有一个人在路上走一走，放个屁就死掉了<笑><後>。他又觉得
1: 为什么？那他就
0: 笑，他他又觉得好玩。然后你就会发现说，他就用这这个模式开始乱编，就是做了什么事情，打个嗝啊，就就死掉了。那我会觉得<咳>，可能有些家长会避免生死这些东西，可是我会觉得。呃，看你用什么样的态度跟孩子互动，那。它就会是自然生活，你你生活中一定会发生的东西。所以我，我我自己在给故事的时候，我没有太多的限制。我会觉得，那就是你生活周遭你会碰到的。那死掉后怎么样？你会跟他说，哦，也许去天堂，也许就被埋在地底下。你会给他很多很多的可能。那那当然，因为我们没有什么宗教信仰嘛。那如果你有一些宗教信仰，你也可以在这时候带给他。所以，就会是看你成人，你要给孩子什么样的生活经验，你会在。编故事跟说故事的时候同步的讲给他听，让他是可以不断的去接收很多很多不同的事情的一个时间。嗯
1: ，那呃，除了睡前故事之外，那比如说对于年纪大一点、再大一点的，比如说三到六岁的孩子，那个爸有没有其他的建议
0: ？譬如说，呃，我们会跟孩子玩随手可得了，你会跟孩子玩音调游戏。或者是说，我现在孩子现在五岁嘛，他现在超爱跟我玩造词游戏。我们在开车的时候，他就会说：“爸爸，我们来玩造词游戏好不好？”我就说：“好啊，你教我。”他就说，譬如说，他所谓的造词游戏，其实就是我们的文字接龙了。斑马，然后马呢，你就要接马盖先先，先你就要接再往下接。对，那然后他还会有一些规定哦，譬如说，他会跟你讲说，呃。第一个字要是二声的，第二个字要是四声，這麼難超难。<笑>然后，但他自己会破坏规则，就是他有他的规则，他又会在破坏，就是反正玩不下去了，他就会找别的方式玩。那咳咳这只是一个例子，就是让你知道说，当孩子的年纪跟能力到那边的时候，你就可以跟他玩相对应的游戏。那像以前我有跟他玩过，就他还在他还在敏感他的音调的时候，我会跟他就譬如说，我会跟他说，嗯嗯嗯。嗯然后你要让他去猜说你你觉得我说什么，那就一直猜，一直猜，一直猜。那他会去敏锐他的那个声调，那他也会去想一下，说他要讲的话是几声几声，他就会发出来给你听。所以这些东西就是我刚刚说的，大概在。呃，蒙特梭利教室里面有七八十个工作去呈现的能力的展现。那你在生日日常生活中，你就可以跟孩子玩这样的游戏。可是通常都会是他提出来，他要跟我玩什么，我会配合他。那这个东西，观看于说你够不够了解，说孩子目前学习的状态到哪边，然后跟你孩子的个性啦，有些孩子个性他就会喜欢跟你玩。那也看你平常跟他的互动模式有没有是呃跟他是够 close 的，是可以去玩这些东西的。对，所以不同年纪看语言学习的过程，然后你会去陪他玩一些真的随手可得的游戏，那相对来说他就会在，你也是一个亲子相处，可是他也是把这些东西不断地在精炼。嗯、
1: 那蒙氏的老师会追求孩子的字要写漂亮吗
0: ？<笑><笑>呃，看年纪啦，看年纪。就比如说大班啊，大班的话可能会。会让他知道说，应该是这样讲，孩子他有天生学习模仿能力，所以你写了一个很漂亮的字在那边，或者是说他的活动字母，他看到的东西都是漂亮的，他自然而然会尽量的想要去写漂亮，这是一个天生人，那是一个倾向嘛，所以呃，我们会看孩子的状态，就算他年纪到了，有些孩子他握笔可能在还是没那么稳，所以我们看的是什么，代表说他的金属嵌图板可能做的不够。所以你会再多给他一些画的工作，让他去握笔的肌肉是更好的。当你握笔肌肉更好的时候，你写字自然漂亮。所
1: 以就返回前一个动作。对
0: ，你会返回前一个动作，你不比较不会去纠错。当然，你你说你已经到小学了，你你自然会去抓孩子的字配不漂亮嘛？那个东西是需要去雕的，那那不是肌肉问题了，那就是他他的个性，他可能写的就很帅。像我自己字就真的很丑嘛，所以我我们现在都在讨论说好。我将来要跟着我的大儿子，他如果上小学，我要跟他一起练字，<笑>那是一个很好玩的过程。大儿子可能会辛苦，<笑>他他自己也需要。你，你我觉得这世俗没办法。你，你学校可能就会因为字好不好看。我们以前不是都会说字好看，你作文嘛就多五分。对，以前都会有这样。那现在我不知道现在还有没有作文啦，可是還有些还是有然后我会觉得字好看，我自己会觉得哇、啊，那是一个先天优势。所以我想要跟着孩子一起练字，当然看他要不要了。对，但是。我们在回到蒙氏学前教育来说，我们会去看的是孩子的能力有没有预备好。所以当他歪七扭八的时候，就代表说他的那个三指三指抓精细控制的能力可能还不够。那你就会多给他一些这样子的工作去预备。对。嗯所
1: 以不会就告诉他说，哦，你就是要模仿他，你一定要跟格子写的一模一样。对
0: 对对，你还是会给他一些规范说，说啊，尽量写在格子里。可是你并不会是一个很强迫式的东西，或者譬如说我们在教英文好了，你会有三条那个两条线去做那个呃 house letter up letter 跟 down letter 的那个规范嘛。所以当他可是你没有线的时候，他可能乱写。对，所以有些东西你会让他知道规则，然后尽量让他照着规则走。可是你会去探讨说为什么他没办法做到的原因
1: 。如果你也有孩子教育上的问题，想和我们一起讨论，欢迎私讯 FB 拓客生活，也别忘了订阅我们的频道，留下五星好评。我们下周见喽，拜拜。